0: Hallo Claudia. Ich freue mich, dass ich heute zu dir ins willi mann kommen durfte. Herzlich willkommen. Und äh, hm. ich habe mir überlegt, wir reden heute mal querbeet, wir reden hm. über den Parteitag, wir reden über deine Arbeit, über meine Arbeit, wie wir überhaupt zur Politik gekommen sind Ganz und klar. ich glaube, da wird uns der Gesprächsstoff nicht ausgehen.
1: Da gehe ich von aus. Ja. Ja.
0: Fangen wir mal mit dem Parteitag an, den wir ja im Dezember haben. Im Moment haben wir ja die Phase... Vorstandsvorsitzende, äh, Vorsitzender, also du wählst und ich finde das total super, mhm. wie das aufgezogen wird. Ich weiß, es gibt da ganz, ganz viele Kritiker, aber demokratischer hätten was nicht machen können.
1: Genau und die Kritiker gehen mir auch alle ziemlich auf den Senkel, aber man kriegt viele kluge Ratschläge. Ich habe das immer erlebt, die ganze Zeit, als wir gesagt haben, wir machen das jetzt so. Da wussten alle besser, es wussten alle, dass es nicht funktioniert und jetzt war ich bei Elf von 16 Regionalkonferenzen dabei, wir haben immer Stühle reingeschleppt, wir haben Hallen umbuchen müssen, weil wir zu viele Leute hatten. Wir mussten noch Leuten sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr reinkommen, geht nicht. Hier im Willy-Brandt-Haus hatten wir zweieinhalbtausend Anmeldungen und hatten 1200 Plätze. Also die SPD lebt, die ist ja, lebendig, die hat genau. ganz viel Kraft und das macht Spaß. Genau, das macht Spaß. Und ich weiß momentan noch nicht, wer es wird. Also nee, manchmal Das, haben das haben weiß Gefühl, ich auch nicht. Aber ich äh, würde momentan nicht wetten. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ich freue mich auf Sonntag, da bin ich in Trostdorf.
0: Mhm. Da haben wir ja auch die erste Regionalkonferenz. Warst du schon noch eine? Nein, leider mhm. nicht. Okay. Und ähm, unser Stadtverband hat einen Bus gemietet. Okay. Und wir fahren da mit ganz, ganz vielen Genossen hin. Ja. Und ich finde das auch toll, dass sich da so viele Genossen beteiligen. Das sind auch äh, viele Ältere, mhm. die sonst auch nicht die Möglichkeit haben, mal an so einer Regionalkonferenz teilzunehmen. Und äh, ich... Ich freue mich richtig auf
1: Sonntag. Also ich kann dir nur sagen, ich bin auf den 11 Uhr, ich, ich bin Sonntag leider nicht dabei. Wir haben, wir haben hier Parteivorstandsklausur am Samstag, wir haben Freitag Klausur der Organisationspolitischen Kommission und dann brauche ich den Sonntag mal einmal ja. für mich, mal einmal durchatmen. Aber du wirst Spaß daran haben, also bin ich mir sicher. Und du wirst auch erleben, da sind Leute dabei, das hätte man gar nicht getraut, die rocken die Bühne. Mhm. Und da sind auch Leute dabei, die treten ein bisschen leiser auf, als sie das eigentlich sonst tun. Also das ist auch ganz spannend, die alle mal zu wochen. Und was auch spannend ist, ist zu gucken, wie die so als Team funktionieren. Ja, also ja. manche schaffen das gar nicht, das Mikro mal hin und her zu reichen. Aha. Und die wie bestimmt die Männer? Schau es dir an. Die
0: Männer lassen die <lacht> Frauen nicht ran. Schau es dir an. Doch, 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 doch. doch Aber ich
1: habe ja zum Beispiel, ich habe bei mir eine Instagram-Story, ähm, also interviewe ich alle Paare und ich habe auch bewusst gesagt, die letzte Frage geht immer an den Mann, warum die Frau die Richtige ist, weil mich total nervt. Das ist dann das Team von dem Mann und das ist das Team von dem genau. Mann und das ist nicht das Team von Mann und Frau, sondern es, genau. ist, es, jetzt mal nicht, na, es ist immer das Team vom Mann. So. Genau. Und, äh, nö.
0: Das hat mich letzte Woche schon aufgeregt da, äh, in irgendeiner Zeitung. Da habe ich gedacht, das ist doch nicht die Frau von dem Mann. Hm. Warum erwähnen sie nicht zuerst die Frau und sagen, das ist die Frau und der Mann? Aber... Das hat mir dann wieder gezeigt, wie viel
1: wir Frauen doch noch kämpfen müssen. Ja, und wie richtig das ist, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ja. So, ja. Andrea war die erste Vorsitzende. Ja. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall die zweite.
0: Genau. Ja. Ich
1: freue mich. Und mir auch. Dann erzählen wir doch mal, wie bist du zur Politik gekommen? Ja. Ah, Schülersprecher, Hälfte Klasse, Schülersprecher, Partys organisiert. Schülerpartys, Faschings feiern. Und dann gab es aber so drei Sachen, die mich zur Politik gebracht haben. Also Gerd Schröder, damals als Ministerpräsident, hat Bildungsreformen in Niedersachsen durchgeführt, gegen die wir gestreikt haben. Dann gab es bei uns in der Nähe von meinem Heimatort Munster, in der Lüneburger Heide, so ein Nazi-Zentrum, wo mhm. wir immer gegen demonstriert haben und das wurde dann noch zugemacht. Und das dritte war, dass ich dafür gesorgt habe als Schülersprecher, dass wir in Munster einen Discobus bekommen, der uns sicher in die Diskothek oh, im Nachbardorf oh, bringt. Wir hatten schwere Verkehrsunfälle damals und wir wollten was sicheres haben und, und das waren so drei Sachen innerhalb kürzester Zeit, wo ich gesehen habe, ich engagiere mich, ich übernehme Verantwortung, ich mache was. Und es macht Spaß. Und dann hat die SPD mich gefragt, ob ich Lust hätte, für einen Stadtrat zu kandidieren. Schön. Siehst du, mein Held ist noch Johannes Rau. Ja, die habe ich leider nicht... Das, die habe ich ja leider alle... Also Johannes Rau habe ich mit ihm einmal auf dem Podium gesessen. Sehr beeindruckend, aber das war, war leider schon kurz vor seinem Tod. Ja. Und äh, ich weiß, mich ja immer ärgert, dass wir alle von Willi erzählen. Ich habe Willi ja nie erlebt. Also ich doch, hab, doch, hm. doch. Ich habe Helmut Schmidt zweimal gesehen, Willy Brandt nie. Oh. Ja, das ist, das ist wirklich cool, schade. Das ist, so alt, das nee? ist <lacht>
0: Nein, also äh, Johannes Rau war mein mein Held. Ja? Ja.
1: Wie bist du denn zur Politik gekommen? Äh, von Geburt an. Über so Familie
0: Ja, schon, genau. Okay. Also bei uns war Politik immer ein Thema. Hm. Und ähm, von daher, bei uns war auch immer klar, wir wählen SPD. Okay. Und ich kann mich daran erinnern, als ich 18 wurde und durfte das erste Mal wählen gehen, das war bei uns immer so Familienausflug, alles musste mit ins Wahllokal. Okay. Und als ich aus der Wahlkabine rauskam, bin ich direkt gefragt worden, hast richtig gewählt. Mhm. Also ich komme aus, einem, aus einer SPD-Familie und ähm, ich habe das noch Mal im Keller umgekramt und dann habe ich eine Schallplatte von der CDU gefunden. Eine Single. Okay. Welt dem politischen Frühling. Da war ich sechs oder sieben und ich habe dieses Lied geliebt. Ich kann, ich kann <lacht> dir den Text, könnte ich dir jetzt so runtersingen.
1: Hat aber nichts gebracht.
0: Nee, so und diese Schallplatte war bei meinen Großeltern im Briefkasten. Mhm. Und ich habe die...
1: Da habe die noch Schallplatten verteilt. Ja, okay. ich
0: bring die mal mit. Ja. Und ich habe die... Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe auf der Schaukel gesessen und voller Inbrunst dieses Lied gesungen. Bis mein Opa nach Hause kam. Also nicht, dass ich das Lied gesungen habe, sondern dass es eine Unverschämtheit ist, dass ein CDU-Mensch sowas in einen sozialdemokratischen Haushalt reinbringt.
1: Okay. Und dann musste die, 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 die Platte auf dem Dachboden verschwinden. So
0: ähnlich. Und das ist, als damals meine Großmutter gestorben ist, war das das Einzige, was ich mitnehmen wollte. Das war diese Schallplatte. Okay.
1: Mhm. Ich bringe sie mal mit. Ja, machen wir. Ja. Ja, meine Eltern haben mir nie verraten, was sie wählen, bis Aha. ich selbst in die Politik eingetreten bin und bis ich dann meine erste Wahl hinter mir hatte. Und dann haben sie gesagt, nee, wir haben auch schon immer SPD gewählt, aber ich habe es nicht gewusst. Ne, so. Und äh, jetzt sind aber beide mittlerweile auch in die SPD eingetreten. Also ich habe meine Eltern in die Politik geholt. Sehr gut. Ja. bei uns war alles hm. äh, SPD. Hm. Wir sind noch eine äh,
0: Gewerkschafterfamilie. Hm. Wir sind alle entweder im Betriebsrat oder im Personalrat. Also mein Vater war lange Jahre im Betriebsrat. Mein Vetter ist Betriebsratsvorsitzender. Mein Bruder war lange Personalratsvorsitzender. Ich war in der Mitarbeitervertretung. Also irgendwie, äh, das war auch das Erste, als, als wir alle angefangen haben zu arbeiten. Werkschaft.
1: Und der Weg in die Politik, in den Bundestag, war bei dir? Ja. Jetzt, wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren ja. Kollegin, ja. Kolleginnen. Ähm, wie, wie, wie kam die Kandidatur für den Bundestag bei dir? Du, also ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, heute ich will da rein. Bin ich ja. nicht. Genau. Also das war
0: nie geplant. Das, da spielten viele Faktoren eine Rolle. Zum einen habe ich mich immer furchtbar geärgert, dass das Thema Pflege nie eine hm. Rolle gespielt hat. Weder bei Landtagswahlen, noch bei der Bundestagswahl und quer durch die Fraktionen. Mhm. Und äh, in den letzten Jahren ist wirklich äh, der Pflegenotstand, also das ist jetzt nicht, was jetzt erst seit zwei Jahren mhm. bekannt ist, das ist schon ewig bekannt, also ich kann mich daran erinnern, ich habe vor 20 Jahren zum ersten Mal dagegen demonstriert, in mhm. Düsseldorf. Und ähm, da habe ich gedacht, also wenn das keiner machen will, dann muss ich das jetzt selber machen. Mhm. Und dann halt noch. Der so. war dann vorher bei euch eigentlich? Der Achim Großmann.
1: Achim, okay. ja, Das ist schon ja. ein bisschen länger draußen gewesen. Genau. Ja. genau. Weißt du, was für mich neulich sehr deprimierend war, wenn wir über Pflege gerade reden? Ich war bei mir im Wahlkreis und hab, ich habe einen sehr guten Draht zu ganz vielen Pflegeeinrichtungen da. Ich hab, als ich ganz jung war im Bundestag, habe ich mal einen Tag in der ambulanten und einen Tag in der stationären Pflege mitgearbeitet. Und heiden Respekt vor dem, was die vor allem die Damen da leisten. Ja. So, und jetzt war ich da und hatte so 20 eingeladen, 20 Pflegekräfte in einer Diakoniestation und habe mit denen geredet. Und am Anfang habe ich denen erstmal erzählt, was wir jetzt alles machen in dieser Legislatur. Und das ist ja, jetzt kann man von Jens Spahn immer halten, was man will, aber ich finde, der macht schon fleißig seinen Job. Ja. Und habe alles erzählt, was jetzt auch Robertus und Franziska und Jens in der konzertierten Aktion Pflege machen. Und das ist ja nicht wenig. Ich finde wirklich...
0: Nein. So, aber du, Nein.
1: ich erzähle das alles und dann gucken die ganzen Pflegekräfte mich an. Und sagen, wir merken davon gar nichts. Ja und das war ein so deprimierender ja. Moment, ja. weil ich wirklich dachte, das ist, du denkst in Nein. Berlin, wir machen jetzt richtig Nein. was. Und vor Ort, weißt du, bei uns zum Beispiel das Thema Wegepauschale, ne? das ist ja so ein Thema. Bei uns im ländlichen Raum spielt das eine riesige Rolle. Ja. Die kriegen das alle nicht mehr finanziell gewuppt. Ich weiß. Wir haben das jetzt, ich habe das mit den Koalitionsvertrag eingeschrieben. Ich war total glücklich, dass das jetzt auf den Weg gebracht wurde. Aber du, du sitzt da und merkst auf einmal, das, was du in Berlin so wichtig empfindest, spielt im konkreten Leben bei denen keine Rolle. Äh,
0: das ist genau das, was ich sage. Ähm, wir machen viel. Hm. Das nutzt aber leider im Alltag
1: nichts. Hm. Im Moment noch nicht. Weil es so lange dauert oder weil es. Nein,
0: so weil es einfach nicht praktikabel ist. Hm. Auf der anderen Seite sage ich auch immer wieder meinen Kolleginnen und Kollegen, ich kann, wir können nicht zaubern. Hm. Ich kann die Karre, die in den Mist damals gefahren worden ist, die kann man nicht in einem Jahr oder auf zwei. Das, das geht nicht. Hm. Zaubern können wir nicht. Aber das sind so klitzekleine Dinge, ja. mit denen wir das verbessern. Und da bin ich auch oft ziemlich traurig, weil ich auch immer wieder versuche, das zu erklären. Hm. Aber wahrscheinlich ist das alles
1: zu einfach. Ich glaube immer noch, dass wir ein gutes Pflegesystem haben. Also wenn ich das Wir mit haben, ja, es
0: gibt ja auch, es ist ja auch nicht alles schlecht.
1: Hm. Nur ich sehe halt, was die, was die buckeln ne? und was die, genau. und ich glaube, das Schlimmste, so nämlich ist immer war für die Pflegekräfte, ist diese kurze Zeit, dieser Druck, der da ist, also genau. ne, du musst auf jede Minute achten und genau. Ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, brauchen wir mehr Geld, brauchen wir mehr Personal? Ja. Und bei mehr Personal weiß ich immer nicht, wo Christus her. Ne? Das,
0: ist, äh, das so, dann, ist ein Problem, aber
1: versuche äh, hm. im
0: Moment mal einen Installateur zu bekommen. Hm. Der Fachkräftemangel, der greift ja im Moment überall. Ja. Das ist ja jetzt nicht nur in der Pflege, das ist ja äh, in sämtlichen äh, Branchen, das ist auch in, einer, in einer, äh, Aber was in glaubst
1: einer du denn, was noch passieren müsste? Also jetzt mal jenseits der Sachen, die wir jetzt in dieser Legislatur probieren. Oh weil wenn ich das jetzt sage, kriege ich Ärger. Nö, von mir nicht. Frag dich ja, was sind so die nächsten zwei, Schritte? Ich meine, wir haben jetzt gerade die Gruppe hier unter Malu Dreyer, die ja sagt, wir müssen einen Beitrag deckeln. Ne? Das sowieso. Also,
0: weißt du, was für mich immer was total kurios ist? Das habe ich auch in der Fraktion gesagt. Ich musste zum Beispiel im Spätdienst... Mhm war ich äh, für 56 Bewohner verantwortlich mit Medikamenten und allem Drum und Dran. Hatte ich, ja, als examinierte Kraft. Okay. Wenn ich Glück hatte, war noch eine zweite da. Hm. So, wenn ich Glück hatte. Hm. Und gleichzeitig musste ich auch das Abendbrot machen. Das heißt, ich habe 56 Bewohner Abendbrot gemacht, hm. habe die ganzen anderen Dinge. Dann kommt der Hausarzt, dann kamen Angehörige. Dann musste ich die Medikamente verteilen. Äh, dann hat es einen Notfall dazwischen. Und alles zwischen dem Butterbrot schmieren. Und ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass ich jemanden habe, der mir abends die Brote schmiert. Ja. Und ich weiß von, es gibt Einrichtungen, die haben das. Ja. Ich kenne aber auch Einrichtungen, die müssen sogar morgens das Frühstück machen. Und das sind einfach, dann bin ich eine sehr gut bezahlte
1: Butterbrotschmiererin. Hm.
0: Also, ich will das jetzt nicht abwerten. Ja. Ne? Oder es gibt so Sachen halt. Ähm,
1: aber das heißt, da würdest du dir wünschen, dass einfache Tätigkeiten noch. Ja,
0: einfach niedrig sind. Ich, ich habe das, Menschen, das war,
1: das war bei, den, bei den bei den, Ambulanten, war das glaube ich, also in Niedersachsen, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern ist, aber die mussten immer extra hinfahren, um diese, diese speziellen Strümpfe dann. Äh, Kompressionsstrümpfe. Kompressionsstrümpfe. Das ist jetzt geändert worden auch in Niedersachsen. Aha. Ich weiß nicht, ob das ist, aber die mussten dann wirklich immer dahin fahren, um diese Strümpfe anzuziehen und auszuziehen. Und das können jetzt sozusagen, das können auch andere Kräfte machen. Zum Beispiel. Das, das haben
0: die jahrelang hm. gemacht. Hm. Und ähm, das ist auch so,
1: der Dienstplan,
0: hm. der sieht super aus. Hm. Aber
1: äh, Die Realität ist eine andere.
0: Genau. Und dann hast du den Pflegedienstleiter hm. mit 100% draufstehen. Der sitzt aber in seinem Büro, hm. da ist er ja auch richtig, ne? aber der steht mit 100% auf dem Dienstplan. Hm. Das sind alles so Sachen, oder äh, da versuche ich auch schon seit zwei Jahren, arbeite ich daran. Ähm, der Personalschlüssel ist abhängig vom, äh, Pflege, von, der, von den Pflegegraden. So, pass auf, hm. folgendes Problem. Du hast jetzt, ich sage jetzt mal 5 Vierer. Hm. Dementsprechend ist ja auch dein Personalschlüssel. Hm. Jetzt sterben dir die 5 4 und du bekommst nur 5 2 Jahre nach. Hm. Dann wirbelt das ja alles wieder. Hm. Also, das ist jetzt ziemlich vereinfacht erklärt. Hm. Ne? Oder Alltagsbegleiter. Da hätte ich gerne, wir haben im Moment einen Schlüssel von 20 zu 1. Ich will 10 zu 1.
1: Und merkst du, dass hier in Spanen sowas also zugänglich ist? Oder? Der ja. Hm, der nicht? Okay, gut, dann nicht. Nein, das?
0: Das, 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 ich weiß, dass das alles, das hört sich jetzt alles, also das, was ich fordere, hört sich hm. ziemlich einfach an. Hm. Ich weiß, dass das kompliziert ist und hm. dass man das nicht naja. einfach so regeln kann. Also.
1: Ähm, hm. Kostet Geld alles.
0: Nicht nur das, man muss dann also auch äh, bestimmte Richtlinien ändern. Ne? Oder was ich dann auch immer erzähle, das habe ich auch in der Fraktion gesagt, du hast jetzt, ich nenne sie jetzt mal Oma Trudi hm. und Frau Meier kommt schon seit fünf Jahren dorthin, hm. versorgt sie, also versorgt macht hauswirtschaftliche Tätigkeiten, geht mit ihr einkaufen, macht Arztbesuche mit ihr. Jetzt bekommt Oma Trudi Pflegegrad 2 dann stehen ihr ja diese 125 Euro zu. Hm. So, diese 125 Euro kann sie aber nicht der Frau Meier geben, hm. weil die muss eine, muss eine Fortbildung machen. Hm. Ja, liebe Leute. Hm. Die Frau hat das fünf Jahre super gemacht und jetzt auf einmal kann sie es nicht mehr. Hm. Das sind alles so, das ist sowas von Blödsinn. Weißt du, so und wenn du ambulant, die ambulanten Dienste, die haben da keine Kapazitäten für. Und da kostet eine Stunde über 30 Euro. So, und die Frau Meier macht es vielleicht für 11
1: Euro. Hm. Eine Frage noch zur Pflege, dann wechseln das Thema. Aber ja. Krankenkassen, das höre ich ja immer wieder, ne? dass die so die Daumenschrauben anziehen und die.
0: Meinst du jetzt die Pflegekasse oder die Krankenkassen? Hm.
1: Nee, also sagen vieles wird ja auch über die Krankenkassen abgerechnet. oder Die nicht?
0: medizinischen Dinge. Die
1: medizinische Dienste, auch die Kontrolle. Die
0: also da kommt ja jetzt ein, ein neues Gesetz, da sitze ich nämlich im Moment dran. Ähm, wir haben morgen zum Beispiel das erste Mal Berichterstattergespräche. Mhm. Da bin ich auch morgen, treffe ich auch Herrn Spahn. Mhm. Was zum Beispiel toll ist, ist, dass jetzt auch Pflegefachkräfte diese Begutachtung machen dürfen. Okay. Mhm. So, und wer, wer kann das besser, kann keiner besser beurteilen
1: als Pflegefachkräfte. Mhm. Also ich fand das immer ganz toll. Aber die werden von den Krankenkassen bezahlt, ne? Von den Pflegekassen. Also Pflegekassen, okay. Ja. Okay, weil ich, ich höre immer die Kritik, dass man sagt, medizinischer Dienst ist von den Krankenkassen bezahlt und arbeitet eigentlich.
0: Nein, das, das ist nämlich, das ist ein Irrtum. Hm. Das, das hat den Anschein und deshalb wollen wir das ja jetzt auch ändern. Okay. Ne, das wird jetzt äh, komplett ausgegliedert von den Krankenkassen.
1: Okay, das wusste ich noch gar nicht, aber das ja. ist sehr gut. Dann ja. freuen sich bei mir viele im Wahlkreis. Ja, wobei es hm. nicht so ist, aber es hat natürlich einen Geschmäckle hm. für viele Menschen. Ja, es nehmen sind viele so wahr, ne, dass sie sagen, genau. die medizinische Dienst... Aber ich der... kann
0: das jetzt nicht, äh, okay, gut.
1: wirklich ja. nicht. Ne?
0: Aber so ist es dann gut, wir müssen nur aufpassen... Wir wollen ja die Selbstverwaltung stärken mhm. und nicht, dass wir sie jetzt damit schwächen. Das okay. geht gar nicht.
1: Okay, ich gucke mir das Gesetz mal an. Bitte. Ja. So, was haben wir noch an Themen?
0: Was haben wir noch?
1: Parteivorsitz haben wir geredet, über Pflege haben wir geredet, wie wir in die Politik gekommen sind. Sagen wir mal wir unseren Alltag erzählen. Ja, fang du an. Nee, fang du an. <lacht> ich habe keinen. Also, ah! also wenn ich irgendwas in den letzten ein, dreiviertel Jahren hatte, seitdem ich Generalsekretär bin, dann hatte ich keinen Alltag. Und ich meine, das ist auf der einen Seite das Schöne an meinem Job und auf der anderen Seite das Negative. Du weißt manchmal morgens um sieben nicht, was um acht oder um neun was passiert ja. Ja. und womit du dich den Rest des Tages beschäftigst. Also ich weiß gar nicht, ich habe riesen Respekt vor meinen Mitarbeitern im Büro, die meinen Terminkalender machen, mhm. weil es ganz oft sich irgendwie dreht und weil ganz oft irgendwas passiert. Und ich, guck mal, jetzt habe ich während seit ein Dreivierteljahren hier, ich habe mit Martin Schulz angefangen, der ist gegangen, dann kam Olaf Scholz als kommissarischer Vorsitzender, dann kam Andrea die habe ich im längsten zusammengearbeitet, die hat dann auch leider sich entschieden zu gehen. Dann jetzt die drei Vorsitzenden, Manuela hat leider aufgehört. Ja. Jetzt sozusagen sind wir kurz davor, also jetzt wenn wir das hier aufnehmen, ist Thorsten noch im Amt, aber Thorsten wird auch am Im Sonntag Moment. seinen letzten ja. Tag haben. Ja. So, und dann sind noch Malu Dreier und ich. So, und in ein Dreivierteljahren, das ist schon heftig. Und, und insofern habe ich sowas wie Alltag nie gehabt. Ne? Und ich meine, du weißt ja selbst, wie der Zustand der SPD gerade ist, dass ja. wir eine sehr nervöse Partei sind, ganz ja. viele Umbrüche, ganz viel Unruhe. Ja, und wir richtig. diskutieren viel zu hart untereinander, finde ich, an vielen Stellen. Das ist auch was, das, das äh, hm. finde ich ganz, ganz furchtbar. Hm. Ähm, anstatt, äh, dass,
0: dass wir gemeinsam, also dass wir miteinander reden, dass wir uns dann auch noch gegenseitig mit Dreck beschmeißen. Hm.
1: Das tut mir körperlich weh. Aber man sieht doch gerade, muss ich sagen, wir sind ja heute, wir nehmen das ja auf am Tag, nachdem Rolf Mütze nicht zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde. Und das war für mich gestern ein sehr positives Signal. Also jemand wie Rolf, der eine Ruhe, eine Gelassenheit hat, der verbindet, der integriert, der Leute zusammenholt. Und ja. ich habe das Gefühl, dass in der Fraktion jetzt richtig auch eine Dynamik entstehen kann, ja. des Zusammenhalts und der Ausstrahlung auch nach außen, dass es wieder ja. vorwärts geht. Ne?
0: Ja, aber weißt du, ich habe im Moment das Gefühl, wenn wir jetzt übers Wasser laufen könnten, wären wir zu so doof zum Schwimmen.
1: <lacht> weißt
0: du, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht.
1: Nee, aber ich... Ich habe es aufgegeben, ist auch sozusagen. Ich glaube, man muss sich nicht alles erklären können, sondern du musst robust sein und den Weg gehen. Also ich verkriege mich ja auch nicht und, ne, und heule irgendwie und, und jetzt, es gibt noch genug Gute. Es gibt so viele gute Leute. Also bei uns ja. in der Fraktion. Ich habe es gestern wieder gehört, als Matthias Mirsch zum Klimapaket geredet hat. Das war, weiß nicht, ob du da im Raum warst, aber es war ein richtig starker Redebeitrag, der nochmal erzählt hat, was da alles verhandelt wurde und und auch bei anderen in der Fraktion, die wirklich eine gute Arbeit machen. Und das muss dann, glaube ich, noch mal viel stärker auch nach außen tun. Genau. Ja. Und ich finde es auch nicht gut, dass uns
0: einige als Vollpfosten beschimpfen. Eigene Leute. Ja. Ja. Also dann denke ich immer nur, weil ich vielleicht eine andere Meinung habe, bin ich doch kein schlechterer Mensch. Oder der andere ist kein besserer Mensch. Also im Moment finde ich auch, das fällt mir so in der Gesellschaft aus, auf, dieses Polarisieren. Hm. Es gibt nur noch Böse und Gut. Ja und Nein. Schlecht und weiß. Ja,
1: genau. so, aber es Und wenn du nicht 100% meiner Meinung nicht, bist, bist genau. du ein bisschen schlechter. Und das finde ich total schade. Das hat unser Land ja, also ich, ja ich komme aus der Kommunalpolitik. Ja, ich auch. Und da habe ich ja gelernt, du setzt dich hin mit den anderen, egal wie doof die sind, und findest eine Lösung. Und am Ende hat das unser Land ja stark gemacht. Ne? Also ich meine, unser Land hat 60 Jahre jetzt von politischen Kompromissen. Und ich finde ja auch, ein politischer Kompromiss ist überhaupt nichts Falsches. Nein. So, ich, manchmal muss die SPD eine klarere Haltung haben. Genau. Und dann musst du aber trotzdem mit dieser Haltung eine Lösung finden. Und wir haben halt 20 Prozent bei der Bundestagswahl gehabt. Das ist leider so. Also ich hätte mir auch gerne mindestens 51 gewünscht. Ähm, aber gut, wir haben, und dafür finde ich, haben wir doch noch recht viel und wir sollten uns nicht kleiner machen, als Nein, wir sind. Nein, das so. ist auch ein Problem. Hm. Aber jetzt reden wir wieder zu viel über uns als Partei. So, Alltag, wie gesagt, gibt es bei mir nicht. Ich habe so ein paar Sachen, die ich bespreche mich morgens mit meinen Mitarbeitern und wir koordinieren, was den Tag passiert, morgens in meine Presselage. Und dann, dann wird es lustig. Ja, und dass ich versuche, einen Tag pro Woche im Wahlkreis zu sein. Das ist für mich sehr wichtig, mhm. dass ich im Wahlkreis weiter die Fahne hochhalte. Genau und ich bin zwei drei Tage die Woche im Land unterwegs also das ist so, ich war jetzt am Montag in Baden-Württemberg ich war letzte Woche zwei Tage in Thüringen ich war in Baden-Württemberg auch letzte Woche und, und versucht dann so ganz viel unter. mit war ich letzte Woche also da ganz viel unterwegs zu sein noch bei Veranstaltungen und aber ich habe keinen Alltag nee, meine, meine
0: Jungs schimpfen auch immer jetzt bringt sie wieder alles durcheinander
1: im Büro die Jungs mhm. ja gut aber das gehört dazu
0: ja aber auf der anderen Seite hm. Sage ich, äh, Pflegekräfte können super äh, priorisieren. Ja, ja. Das ist, äh, ja. von daher empfinde ich, das ist anstrengend hier,
1: aber ich bin anderes Arbeiten gewohnt. Ja, ja das ist ja auch ein Privileg hier arbeiten zu können. Ich finde ich, das muss man Genau. Ne? Und ich finde das Ich habe das mal, als ich ein Jahr im Bundestag war, ich habe es glaube ich so, oder noch nicht mal, so Dreivierteljahr, ähm, und ich habe mein Büro in meinem jakob kaiser -Haus. ich weiß nicht, wo du deins hast. Ich in, bin in Paul Löberhaus. Aber dann bin ich abends nach Hause und bin zum ersten Mal nach diesem Dreivierteljahr am Brandenburger Tor vorbei. Da gehe ich jeden Morgen durch. Ja. Weißt du warum? Hm. Ich war
0: 1988 das erste Mal in Berlin hm. und ich habe da hinten vor dieser Mauer gestanden. Hm. Und ich konnte es nicht begreifen. Ja. Ich konnte, da ich wieder eine Gänsehaut, hm. ich konnte es nicht verstehen, warum diese, also klar weißt du, warum diese Mauer da war. Hm. Aber dass ich jetzt da nicht einfach rübergehen kann und die Menschen, die dort leben, auch ja. nicht einfach rübergehen konnten, das hat mich zutiefst erschüttert. Und seitdem die Grenze weg ist ja. und ich dann zwischendurch, natürlich auch bevor ich im Bundestag war, ja. in Berlin war, ich muss immer das Brandenburger Tour ja. gehen. Einfach nur, weil ich es kann.
1: Ja, bei, bei mir ist dann so, dass ich da wirklich stand und dachte so, wenn du nach Deutschland kommst, dann geht man nach Berlin. Wenn man nach Berlin kommt, geht man nach Mitte. Wenn man in Mitte ist, geht man zum Brandenburger Tor. Und wir arbeiten da. Das ist ein Privileg, yeah. dass man genau da arbeiten darf genau. und dass man, ne, wir sind alle nicht, wir sind alle auf Zeit hier und wir sind alle nicht genau. die tollsten Menschen der Welt, sondern Nein. wir haben das Privileg gewählt worden zu sein ja. und da arbeiten zu können. Aber das ist was, wo ich, wo wir glaube ich viel zu häufig das vergessen. Ja. Ähm, so, und, und das, wenn du da vor diesem Brandenburger Tor stehst, genau. auf den Reichstag guckst.
0: Ich habe das auch immer, wenn ich, wenn ja. ich, äh, wenn ich äh, auf den Reichstag zugehe, dann denke ich immer, du darfst hier arbeiten.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist so toll, das macht mir so viel Spaß. Und äh, wenn, wenn mich dann auch Menschen aus dem Wahlkreis fragen, oh, ist das nicht schlimm? Nein, ich, ich bin so dankbar, mhm. dass ich das machen darf. Ja. Da, also wirklich,
1: weil... Kann ich gut nachvollziehen. Doch,
0: das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist ein Privileg. Und genau so, so sollten wir auch damit umgehen.
1: So anscheinend das manchmal ist dann ja so. Ja,
0: ich bin auch jedes Wochenende bin ich im Wahlkreis, also wenn Sitzungswoche ist, hm. ich muss nach Hause fahren. Hm. Das ist mein Zuhause und ich muss dann da meine Leute treffen ja. und... Äh,
1: das, ich kenne das Gefühl, das ist. Also ich
0: bin da zu Hause, da kann ich reden, wie ich will. Das ist auch, pass auf, hm. wenn ich jetzt in den Aldi einkaufen gehe, dann sagen die, du brauchst doch nicht mehr im Aldi einkaufen. Hm. Blödsinn. Gehe ich in den Edeka, guck, jetzt geht's dir ja nicht mehr in den Aldi einkaufen. So, dann gehe ich mit dem Hund durchs Feld, habe meine Jeans an, meine eulen Tonschuhe, meine, meine Jacke, weil äh, du gehst ja nicht im Kostümchen durchs Feld. Dann treffe ich jemanden, das war jetzt vor drei oder vor vier Wochen. Hm. Ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht mehr so rumlaufen. Ich sage, okay, das nächste Mal, wenn ich für dem Hund gehe, ziehe ich das Kostümchen an und laufe mit dem Bums. Und dann bin ich mal gespannt, was du mir dann sagst. Ja,
1: ich glaube, da muss man sich von frei machen. Oder? Ach, das, das ist
0: so. Du machst es sowieso niemanden recht. Machst Nein. es so, ist es falsch. Machst es so, ist es falsch. Und von daher sage ich immer, ich bleibe immer bei mir.
1: Also, ich habe mein Einkaufsverhalten nicht verändert, seitdem ich Bumshausabgeordnete bin. Nö, ich auch nicht. Ne. Jetzt habe ich in Aldi genannt, doof die Stadt.
0: Aldi, Netto, Edeka, Real.
1: <lacht> ich müsste Werbung reinschreiben. Ja, Lars. Genau, ich muss ein bisschen leider ja, auf die Uhr gucken, ich weil ich auch. gleich die Landes- und Bezirksvorsitzenden zu Gast habe und oh wir mein. reden über die Vorbereitung des Parteitages. Oh Vielen Dank fürs Gespräch. Nee, ich habe hab dich hier eingeladen, Jens hier Feliberanthus. Ne? Schön. Ich danke. Und die Tasse darf ich behalten? Die? Ne? mal am Montag, dass du das behalten.
0: So, fertig.